0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta: Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG.
1: Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Estamos en la temporada 3, este es el episodio número 89, para el cual tenemos invitados especiales. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua que en conjunto con la Asociación Mexicana de Gastro, permiten la realización de estos podcasts. El día de hoy hablaremos de abordaje de las pruebas de función hepática anormales, la evaluación bioquímica hepática se realiza diariamente en la consulta médica y en el área de hospital es un motivo muy frecuente de valoración e interconsulta. De manera general, podemos clasificar las alteraciones de la bioquímica hepática en patrón hepatocelular, colestásico y mixto. Esa es una primera visión que nos ayuda a guiar la evaluación diagnóstica. Además, siempre se deben investigar la ingesta de medicamentos o los famosos suplementos alimenticios. Para este arduo y fascinante tema tenemos invitados muy especiales. La doctora Fátima Meguera de la Tijera es especialista en gastroenterología, cuenta con maestría en ciencias médicas por la UNAM, es profesor titular del curso de especialización en gastroenterología y profesor del curso de alta especialidad de medicina en hepatología, es investigadora a nivel nacional, niveles 1, jefe de jefe de servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital General de México placer tenerla con nosotros doctora.
2: Muchas gracias doctora Cano por su amable presentación y por la invitación.
1: Y el doctor José Antonio Velarde Luis Velasco, especialista en gastroenterología, endoscopía y hepatología, actualmente secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y jefe de servicio del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias doctor por aceptar nuestra invitación.
3: Gracias, doctora Cano. También agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta oportunidad.
1: Ahora, para empezar, sabemos que el análisis bioquímico se realiza con marcadores indirectos de daño hepático. Doctora Fátima, ¿nos podría ayudar con cuáles son las pruebas que no nos deben faltar en la evaluación del daño hepático?
2: Sí, esta es una prueba, eh, un, una pregunta interesante porque las pruebas básicas y que de hecho todos tenemos acceso desde el primer nivel de atención y, y que son ampliamente disponibles, pues son las viejas conocidas como pruebas de función hepática. Esta sería una batería inicial fundamental y creo que siempre vale la pena complementar con tiempos de coagulación que sabemos que de forma indirecta pues nos ayudan a evaluar las funciones de síntesis hepática. Y me parece también que eh, pensando en las causas más comunes eh, que afectan eh, o, o que causan o se relacionan con enfermedad hepática por lo menos hablando de, de México, eh, que es el alcohol, que es el, y el, el, la enfermedad hepática esteatósica eh, asociada a síndrome metabólico, las hepatitis de tipo viral y las enfermedades de tipo autoinmune, eh, es fundamental, dado que no hay síntomas específicos para estos padecimientos, que cuando encontramos alteraciones en, en la bioquímica hepática, pues, echemos mano del de el panel viral y de acuerdo a los antecedentes de nuestros pacientes y sabiendo que el hígado graso esteatóxico es muy común pues complementarlo con un perfil eh, metabólico como glucosa, creatinina, perfil lipídico sería importante para evaluar completamente y de forma integral a nuestros pacientes. Y, y en la parte por supuesto de herramientas eh, en radiológicas, me parece que una, una prueba a, a solicitar fundamental será un ultrasonido para evaluar hígado y biliar.
1: Muchísimas gracias, doctora. Eh, doctor Velarde, sabemos que hay marcadores de función y otros más específicos de lesión hepática. ¿Cuáles son estos marcadores de lesión que tenemos que tener como siempre presentes?
3: Sí, mira Ana, gracias. Eh, cu ¿Cuáles son las pruebas más específicas de lesión hepática específicamente? La respuesta sería muy muy breve, las aminotransferases. O sea, eh, recordemos que estas son enzimas que se van a encargar de transferir un grupo amino de aspartato o de alanino al grupo ceto del ácido alfa cetoglutárico. Y esto nos forma el ácido oxalacético, por un lado, o el ácido pirúvico, ¿no? Pero bueno, la utilidad de este proceso se ve reflejada al catalizar la síntesis de glucosa de fuentes que no vienen de los carbohidratos. Y ambas reacciones van a utilizar eh, como cofactor la vitamina B6 que conocemos como piridoxina. Y tenemos que recordar específicamente, por ejemplo, la AST. Esta es una isoenzima que se localiza específicamente en el citosol y en la mitocondria. Pero algo muy fundamental es que recordemos que la ST se encuentra básicamente en el hígado, pero finalmente el corazón, el músculo esquelético, los riñones, el cerebro, el páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos también tienen esta enzima. En cambio, por ejemplo, la ALT es una enzima que es exclusivamente citosólica, pero que también se encuentra en múltiples órganos. Eh, fundamentalmente y gran cantidad se encuentra en el hígado, donde está la mayor concentración, siendo esta que la hace más hepatoespecífica para el daño celular en comparación con la ST, ¿no? Entonces, de esta manera, el aumento de valores séricos de aminotransferanzas pueden reflejar tanto daño a tejidos ricos en estas enzimas, pero también si hay eh, cambios en permeabilidad de membrana celular, pues van a salir estas enzimas cuando hay agresión en estos órganos, ¿no? Entendiéndolo esto y es muy importante que no necesariamente van a reflejar necrosis de hepatocitos porque también como usted lo decía la doctora Cano a veces nos van a hacer una interconsulta o en nuestra práctica clínica diaria vamos a ver pacientes con un perfil hepático alterado y hay que tener en cuenta que también esto sí si es más específico las aminotransferasas, pero eh, la utilidad de estas pruebas también puede permitir de darnos cuenta de daños precoces, de daño hepatocelular, Y hay que recordar un poco la vida media de una de estas. La ST tiene una vida media de 12 a 22 horas, mientras que la LT tiene en promedio de 30 a 45 horas la vida media. Y esto hace que nosotros entonces en agresiones agudas también podamos sospechar de dónde vienen estas enzimas. Esto sería lo más específico para lesión hepática. Pero ya... Yo creo que en el desarrollo del podcast veremos que hay otras pruebas que son muy específicas, no me quisiera adelantar. De lesión hepática en específica, creo que esto es lo que, lo que tenemos que reconocer.
1: Sí, esto nos queda bastante claro. Muchísimas gracias, doctor. En cuanto a lesión, ¿no? Esto es, hablamos de una agresión y una respuesta a un agente. Y también están, por otro lado, las que nos hablan de función hepática, que es otra historia Aquí, doctora Fátima, ¿nos podría apoyar con cuáles son estas pruebas que nos dicen más en cuanto a la función hepática?
2: Bueno, esto es interesante porque ya lo decía el doctor Velarde, no son del todo específicas, pero lo que echamos mano normalmente en, en la clínica para evaluar cómo está funcionando nuestro hígado son marcadores, podríamos llamarlos indirectos. Por ejemplo, ¿qué nos interesa evaluar dentro de las funciones principales? La síntesis hepática y por otro lado... Eh, su capacidad también de metabolizar. Entonces, parte de lo que en forma indirecta nos puede decir cómo está sintetizando el hepatocito, eh, pues una es la albúmina, ¿no? Entonces, sabemos que, que, que la albúmina eh, es uno de los marcadores importantes de función hepática cuando está comprometida la cifra de albúmina. Algo está pasando en el hígado, ¿verdad? sin ser específico y siempre interpretándolo en el contexto, por supuesto, de los antecedentes y del padecimiento actual del paciente. Y por otro lado, los tiempos de coagulación, como el tiempo de protrombina, el, el tiempo parcial de tromboplastina, que también cuando están prolongados, pues pueden hablarnos de un compromiso en la síntesis hepática. Por otro lado, en, en, en cómo está metabolizando el hígado, eh, un parámetro indirecto, pues también las cifras de bilirrubinas nos pueden eh, indicar cómo se está llevando a cabo este, este metabolismo y eh, creo que esas serían las principales a través de las cuales de forma indirecta podemos darnos una idea de cómo funciona eh, el hígado y, y no, no mencionaría otras porque quizá no todos los ten, tenemos pruebas mucho más específicas de función en nuestra práctica diaria pero de lo que podemos echar mano en un área de hospitalización de forma práctica rápida eh, eh, relativamente eficiente al igual que en nuestro consultorio pues la albúmina los tiempos de protrombina las bilirubinas nos pueden de forma indirecta evaluar la la función hepática.
1: Muchísimas gracias, doctora. Y bien menciona que las características clínicas del paciente son una situación que debemos de valorar para ver qué es lo que realmente está pasando. Y aquí, doctor Velarde, nos ayudaría con qué consideraciones clínicas iniciales debemos de tener en los pacientes, ya sea que nos pidan valoración o que veamos en la consulta externa que llegan con función hepática alterada como nuestro checklist de qué
3: debemos de ver. Primero tenemos que eh, situarnos en el escenario clínico. ¿Cuál es el contexto? Si la interconsulta o lo que encontremos con nuestro paciente es un escenario asintomático, por ejemplo, en una revisión anual eh, de, de un estado de salud, yo quiero saber cómo me encuentro, probablemente hay un hallazgo incidental en estas pruebas bioquímicas y eso me va a llevar a tener escenarios clínicos diferentes, ¿no? Por otro lado, el contexto sintomático, al que el paciente que ya se va a presentar con un patrón clínico. Pero para esto la historia clínica es fundamental, ¿eh? La, la historia clínica, como ya lo decía usted, doctora Cano, en la introducción, nosotros tenemos que tener registro de la historia de consumo de alcohol, por ejemplo, exactamente en la cantidad en gramos que consumimos, tenemos que tener eh, registrado si nuestro paciente tiene criterios de alguno de los componentes del síndrome metabólico así como reconocer el índice de masa corporal o el peso que tiene el paciente no o el estatus este, de salud en general algo que también mencionó doctora el registro de todos los fármacos que consumen nuestros pacientes incluso en los últimos seis meses factores de riesgo de nuestros pacientes para hepatitis virales por ejemplo Ahora que acaba de pasar el Día Mundial de las Hepatitis Virales, reconocer estos factores de riesgo de las hepatitis que se transmiten por vía eh, de transmisión fecal oral, por ejemplo, como Hepatitis A o Hepatitis C, o las hepatitis virales tipo B o C, donde la, 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 la transfusión sanguínea es de lo principal, o el compartir este, productos sanguíneos o instrumental, agujas, perforaciones contaminadas, ¿no? Además de historias familiares, porque también nos podemos llevar sorpresas, no? historias familiares de enfermedades hepáticas o diversas comorbilidades, por ejemplo, comorbilidades que comparten enfermedades eh, del hígado, una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades inmunomediadas, diversas enfermedades que nosotros nos sitúan en un contexto clínico. Asimismo, eh, nosotros al identificar el patrón clínico, es diferente el patrón bioquímico al patrón clínico, el patrón clínico también reconoce patrón hepatocelular o hepatítico cuando yo tengo eh, perspectivas de enfermedades crónicas o agudas donde se elevan o puedo encontrar las transimanasas elevadas eh, de forma variable. ¿no? Pero también lo que decía la doctora Fátima, si yo sospecho que alguien tiene falla en la síntesis, por ejemplo, que tenga ictericia, que tenga albúmina baja o un INR o un tiempo de protrombina prolongado, yo ya sospecho que hay una falla de síntesis, es un patrón clínico que debo reconocer, o sospechar incluso de otro patrón clínico de malignidad, donde mi paciente, aparte de todo esto, vea que tiene pérdida de peso, o que tiene una marcada colestasis, yo puedo enfocarme a que puede ser el origen una neoplasia, ¿no? y también ver en la bioquímica hepática, luego nos llevamos una sorpresa, que hay una bilirrubina elevada de forma aislada, Aquí hay que tener cuidado porque si todo el contexto clínico y el paciente tiene todo el otro perfil bioquímico del hígado normal, pues hay que considerar causas no hepáticas de esa elevación de bilirruinas. ¿no? Y luego ya vendrá el patrón colestásico que yo creo que lo debemos de platicar, pero todo esto siempre registrando si mi paciente tiene criterios o no del trastorno por consumo de alcohol, porque ahí nos podemos llevar una sorpresa y ser la causa una de las causas más importantes, junto con la disfunción metabólica de una elevación de enzimas hepáticas.
1: Muchas gracias, doctor. Y como bien lo recalca, podemos clasificar desde el punto de vista bioquímico en patrón hepatocelular, colestásico y mixto. Pero, doctora Fátima, ¿qué es lo, ¿cuáles son los valores que debemos de considerar o qué tenemos que calcular para identificar la alteración bioquímica? ¿En qué característica estamos?
2: Esto siempre es muy importante porque eh, sabemos que las causas son totalmente diferentes en una lesión hepatocelular que en una colestásica o que en una mixta. Entonces, ya lo decía el doctor Velarde, las enzimas hepáticas, particularmente aspartatoaminotransferasa, aminotransferasa son los marcadores eh, que nos pueden hablar de lesión hepatocelular, gamma glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, serán nuestros marcadores de colestasis. De una forma muy simple, cuando predominan unos sobre otros, pues podemos identificar si el paciente va hacia lesión hepatocelular o colestasis. Pero es importante recordar que existe el valor R, que nos sirve para de forma un poco más certera poder clasificar en esos tres diferentes patrones a nuestro paciente. Esto lo pueden checar todos nuestros colegas que nos ven en, en Internet. Si ustedes ponen valor R eh, para identificar patrón de, de lesión hepática, les van a aparecer calculadoras y básicamente nos pide conocer cómo se encuentran eh, eh, pues enzimas como la fosfatasa alcalina, eh, el, 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 tanto la, la del paciente que estamos evaluando como el valor normal reportado en, en, en el laboratorio y también conocer las cifras de alaninoamino transferasa del paciente y la, la, el valor normal esperado en este laboratorio y bueno, a través de una fórmula eh, muy simple que es eh, básicamente una, una división de estos parámetros, si el resultado es mayor a 5, ese, ese, esa lesión es predominantemente hepatocelular, si el resultado es menor a 2, particularmente esa lesión nos estará hablando de un proceso colestásico y entre estos valores pues se cataloga como mixto. Entonces, siempre es muy importante hacer este cálculo para poder guiar nuestros estudios siguientes hacia poder encontrar la causa, ¿no? Entonces, no, solo por mencionar algunos ejemplos, en lesión hepatocelular, las causas virales, por ejemplo pues sería algo en lo que tenemos que sospechar de primera intención y eh, pues por el contrario en, en causas de colestasis siempre importante diferenciar extrahepático de intrahepático y hablando propiamente de, de, de las intrahepáticas que es un poco el tema que, que nos ocupa hablando de pruebas y, y marcadores de función hepática y de, de lesión hepática, pues no olvidarnos de, por ejemplo, una colangitis biliar primaria. Entonces vemos que las causas son diferentes y eh, pues, eh, esto es una primera aproximación para saber qué estudios serán los siguientes y clasificar y abordar correctamente a los pacientes.
1: Muchísimas gracias, doctora. Ya nos da una pequeña introducción de cómo vamos a empezar con el abordaje dependiendo del patrón de alteración de función hepática. Pero, doctor Velarde, ¿nos podría ampliar un poco más de pacientes que encontremos que cumplen para patrón hepatocelular? ¿Cómo empezar el abordaje? ¿Qué estudios solicitar? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales principales?
3: Sí, gracias, doctora Cano. La lesión de hepatocelular, como ya lo hemos mencionado, pues, se caracteriza por elevación de los niveles de estas aminotransferasas, pero algo importante incluso antes de que se presenten signos y síntomas clínicos, ¿no? Por eso la elevación en los niveles de tanto AST como LAT nos van a permitir orientar, eh, por ejemplo, hacia una hepatitis aguda de, de etiología viral, ya sea por tóxicos, por alcohol, por no alcohol, por disfunción metabólica, pero lo importante para que yo dé con estos diagnósticos es tener en cuenta los niveles de las transaminasas que yo detecte y esto es lo que nos puede ir orientando de una manera este, más sistematizada. no Las diferentes estrategias para que yo pueda orientar mi etiología van de la magnitud de ese nivel y dependiendo de la bibliografía puedes tú encontrar que sea eh, causas que tienen menos de cinco veces la elevación del límite superior normal o más de 15 veces el límite superior normal. Eh, aunque se pueden observar valores muy elevados de transaminasas, por ejemplo, valores de más de mil, y esto, eh, cuando ustedes tengan estos valores, piensen casi de forma exclusiva cuando hay una lesión hepatocelular extensa, por ejemplo, en hepatitis virales. En hepatitis isquémicas o lesiones inducidas por tóxicos o por algún fármaco, ¿no? Eh, otras herramientas útiles van a, van a ser eh, posibles para descartar elevación la de las causas no hepáticas haciendo la búsqueda de comorbilidades. Esto es, eh, si el paciente tiene una agresión muscular eh, reciente o aguda, si tiene un hipotiroidismo mal controlado o alguna condición fisiológica extenuante como el ejercicio, eh, pues bueno, también el cociente de las transaminasas me puede ayudar. Esto es empezar a jugar con la historia clínica y con los niveles, ¿no? Y también jugar con los niveles de, de las bilirruinas, porque por ejemplo en la ictericia obstructiva también las aminotransferasas se pueden elevar, pero no suelen estar muy altas sin embargo, en fases agudas de la obstrucción, eh, con el paso, por ejemplo, de un cálculo por el colédoco, estas se pueden aumentar y pensar que el paciente está cursando con una hepatitis, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con, con, con la clínica y con el laboratorio y recordar siempre los niveles más eh, normales de aminotransferasas, ¿no? Por ejemplo, no hay niveles estandarizados para mexicanos de AST ni de ALT, pero nos basamos en lo que está publicado, ¿no? Para la ST se dice que idealmente no pasen entre 30 y 35 unidades. Algunas bibliografías lo toman como 40 unidades, pero para ALT hay datos más específicos. Por ejemplo, para hombres que esté entre 29 y 33 unidades y en las mujeres baja, baja ese nivel de 19, no más de 25 unidades. Entonces, si esto yo lo considero, puede estar viendo si fue un sujeto asintomático, darle seguimiento en ninguna elevación es normal, debe de tener una causa y hay que dejar de que porque está elevada dos veces o tres veces no pasa nada y solamente que nos asustemos con las demás de mil. Evidentemente encontramos enzimas que sobrepasan los 300 o que sobrepasan los mil, pues ya iremos jugando con las diversas causas, causas de elevación de ALT, por ejemplo, la propia hepática, una necrocepática masiva, hepatitis infecciosas, enfermedades por depósito como hemocromatosis y Wilson, aunque no haya una gran cantidad de casos en México, pero la más importante, la enfermedad hepática esteatósica, y esa es la que tenemos que estar buscando, ¿no? Pero también hay tumores, hay abscesos, hay toxicidad por medicamentos, por suplementos de dieta, infecciones con virus no hepatotropos, tenemos todavía mucha mononucleosis, tenemos pancreatitis aguda que como reflejo también elevan, hay que buscar diversas causas y de AST tenemos todas las causas hepáticas que hemos dicho con diferentes patrones pero también tenemos causas no hepáticas que tenemos que prestarle atención porque a veces nos consultan de la terapia intensiva por un paciente con elevación pero tiene quemaduras profundas tiene gran parte de superficie corporal tiene un paciente politrauma tiene un paciente que acaba de convulsionar o está saliendo de un estatus epiléptico un paciente posquirúrgico que estuvo en choque eh, por muchas horas durante el quirófano entonces esas causas pueden elevar un poco más la ST y hay que puntualizarlo para que también le demos certeza a los que nos interconsultan, que no se asusten y que veamos cuál es la causa en específico eh para complementar el estudio eh, hepatocelular, pues yo creo que es fundamental también, como decía al inicio la doctora Fátima Higuera, el ultrasonido, porque ahí también yo voy a empezar, aunque no es una prueba bioquímica, pues va a ser fundamental el ultrasonido y combinar también de acuerdo al contexto, si yo quiero ser para virus, si quiero inmunoanticuerpos para enfermedad hepática autoinmune o algunas otras pruebas más específicas.
1: Muchísimas gracias, doctor. Quedó bastante claro. Y ahorita nos vamos al extremo contrario con la doctora Fátima. ¿Qué pasa con aquellos que tienen patrón colestásico ¿Cómo empezamos? Aquellos que tienen mayor elevación de fosfatasa, de GGT, de bilirubinas, ¿cómo los abordamos? ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales principales?
2: Sí, muchas gracias, doctora Cano. En, en el patrón colestásico, una vez que identificamos este patrón colestásico, el paso siguiente es pedir un estudio de ultrasonido para evaluar hígado y viabilidad. Y eh, siempre es muy importante descartar, el ultrasonido va a tener la, la utilidad de poder decirnos si hay un proceso obstructivo de la viabilidad, o si no lo hay. Y yo aquí recalcaría un dato clínico muy importante. Generalmente los pacientes con procesos obstructivos de la vía biliar suelen curjar, eh, con con dolor, que podría ser un dato clínico que nos diferencia la colestasis intrahepática, que generalmente no duele, del paciente que tiene un proceso obstructivo y que además del, de la ictericia, del patrón colestásico, con fosfatasa, con eh, alcalina, con gamma glutamil transfectida elevada, estos pacientes suelen consultar por dolor que puede ser eh, pues, importante en hipocondrio, por ejemplo, derecho eh, y pues con toda la, la semiología semejante a un cólico vesicular. Entonces, en, en ese contexto, cuando el ultrasonido no logra identificar un proceso obstructivo, pero tenemos una sospecha clínica muy marcada, vale la pena echar mano de un estudio que tiene eh, mayor exactitud para identificar procesos obstructivos, es mucho más sensible, como un estudio de colangio-resonancia o... Eh, pues el ultrasonido endoscópico si sí se tiene esta alta sospecha. Eh, yo me iría más por la colangiorresonancia porque es no invasiva y si ahí se identifica un proceso obstructivo, ya sea eh, de tipo benigno o neoplásico, que podrían ser las dos principales causas eh, asociadas a un proceso obstructivo, pues dar el abordaje correspondiente. Ahora vamos al otro lado, en el caso de que definitivamente no hay un proceso obstructivo, entonces a eso le llamaremos colestasis intrahepática, y ahí es muy importante recordar eh, pues por ejemplo que si estamos ante una mujer de, de mediana edad eh, con fosfatas alcalina marcadamente elevada pues no olvidarnos de la colangitis biliar primaria eh, o, otro escenario, por ejemplo, un hombre eh, mediana edad, eh, alrededor de 50, 60 años, por ejemplo, este no proceso obstructivo, bueno, pues pensar colangitis esclerosante primaria sería sería eh, oportuno, ¿no? Por ejemplo, eh, me vienen a la mente también, y lo decía muy bien el doctor Velarde. Los fármacos, interrogar fármacos, porque ciertos antibióticos eh, comunes que utilizamos, mamamoxicilina con un ácido clavulánico, por ejemplo, es una causa importante de daño idiosincrático eh, asociado a fármacos con patrón colestásico. Entonces, un interrogatorio muy completo de fármacos que ha tomado el paciente en los últimos por lo menos seis meses es, es muy importante. Eh, pues pensar en otros datos eh, de, de, de colestasis intrahepática como eh, en la colangiopatía asociada eh, a virus VIH, por ejemplo, este, principalmente. Entonces vemos que las causas pues van por, por otro camino, eh, y, y, y partimos de poder diferenciar correctamente si hay obstrucción o si no la hay para complementar este abordaje.
1: Muchísimas gracias, doctora. Las cosas se complican un poco cuando nos encontramos en los estadios intermedios de todo. ¿no? Cuando no tenemos ni patrón hepatocelular claro ni colestásico claro y caen en este grupo del patrón mixto. Aquí, ¿qué tenemos que hacer, doctor
3: Velarde? Bueno, aquí eh, primero identificar cuáles son esas características y el valor de R es muy útil, que ya lo mencionó la doctora Fátima, recordarlo: eh, más de 2 y menos de 5 ese valor de R. Pues me sitúa esos pacientes, ¿no? Pero acuérdense que esto es dinámico. Hay pacientes que, dependiendo de, dependiendo de la etapa evolutiva de la enfermedad en particular que, que, que tenga su paciente, puede cambiar y puede virar de estar en un patrón inicial hepatocelular se hace mixto y al final es colestásico. Y ya lo dijo la doctora Fátima, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el daño idiosincrásico por fármacos o por herbolaria. Entonces, para que tengan en mente eso, porque si lo, nos vamos de, un, de una manera gruesa de cómo evaluamos el patrón mixto y el hepato celular, son muy similares. Hay pruebas de primera línea donde van las serologías para virus, hay serologías para enfermedad de hepática autoinmune, hay estudio de imagen que es el ultrasonido, y ya después vienen estudios de segunda línea que son ya eh, eh, más específicos para cada escenario clínico, por ejemplo, niveles de ceruloplasmina serologías para virus de hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, eh, incluso considerar la biopsia hepática, porque a veces, como lo dice usted, doctor Acano, nos mete en un escenario complejo y más cuando esto está cambiando. El patrón mixto tenemos que llegar rápido, y si, por ejemplo, yo ya estoy sospechando algo de lo común que es eh, el famoso DILI, esa lesión idiosincrásica, pues tengo que meter modelos para evaluar causalidad para tratar de llegar, llegar al, al diagnóstico.
1: Justo hablando de, de DILI, tenemos una pregunta de redes sociales. Doctor Velarde, si nos puede apoyar. Es una pregunta de la doctora Marta Sequeira. Entonces, sí que hay pacientes consumidores de muchos suplementos alimenticios que se basan en nervolaria y que tienen elevaciones leves de enzimas hepáticas. Además de que ya sabemos que la indicación es suspender el suplemento alimenticio que suspiramos es además el causante, ¿con qué frecuencia debemos de realizar su control y cuándo esperamos la normalización de las enzimas?
3: La normalización de las enzimas, doctora Cano, es muy variable. ¿Por qué? Porque el tiempo de latencia para cada producto, para cada agresor es variable. Pueden ser días, semanas, meses, o, o, o entrar a un estatus de cronicidad del famoso DILI crónico. Entonces, ante eso tenemos que identificar bien al agresor que sospechamos, pero también hay que identificar si mi paciente no tiene enfermedad hepática preexistente. La más común es que pueda tener infiltración grasa al hígado hay que buscarlo, hay que hacer un ultrasonido y con qué frecuencia, pues puede ser variable, si yo tengo una basal y quiero ver el comportamiento de acuerdo a la vida media, pues el, la primera toma de control tiene que ser menos de una semana, para ver yo el comportamiento y ya después de eso, yo saber si ya identifiqué un agresor en este escenario que puede ser Dili, con qué frecuencia voy a estar tomando si cada semana por esa vida media para ver la curva, si va descendiendo si va subiendo, y si no ya, pero, pero lo, lo importante, y ver que no tenga un contexto ya de enfermedad hepática previa, porque si no, muy seguramente no va a regresar al, por completo a la normalidad. ¿De acuerdo?
1: Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, aquí viene la parte a veces difícil, en el examen histológico, ¿en qué momento eh, se recomienda realizar una biopsia hepática, doctora Fátima
2: Sí, Gracias, doctora Cano. Pues yo creo que en la actualidad reservamos mucho la biopsia hepática por su naturaleza invasiva. Eh, cada vez se buscan más herramientas no invasivas para llegar al diagnóstico, pero... Cuando no llegamos a ese diagnóstico y no tenemos claro qué le está pasando a nuestro paciente, creo que es el momento de llegar a la biopsia hepática con fines de poder esclarecer ese diagnóstico. Entonces, yo, yo lo da, yo dejaría esa recomendación. O sea, cuando no encontramos por métodos de tipo no invasivo el diagnóstico correcto, pues hay que proceder a la biopsia, a la biopsia hepática para poder esclarecer ese diagnóstico y pues poder darle un tratamiento eh, dirigido a la causa a nuestro paciente.
1: Muchísimas gracias a ambos. Creo que este podcast ha sido bastante claro en cómo realizar el abordaje de los pacientes que tienen alteraciones de las pruebas de función hepática en sus diferentes patrones y en las diferentes características clínicas que es un punto que siempre tenemos que considerar hay pacientes con características especiales que nos deben ayudar a guiar el diagnóstico y ya para finalizar nos gustaría dos perlas finales de cada uno de ustedes para llevar a casa doctora Fátima
2: pues dos perlas finales eh, yo les dejaría como primer mensaje el recordar que a las pruebas de función hepática, pues les llamamos así como porque, pues por tradición, pero ya decíamos, son inespecíficas, y lo decía muy bien el doctor Velarde, eh, la lesión miocárdica, por ejemplo, o músculoesquelética, eh, pues puede elevar eh, la AST, la ALT, entonces el daño pulmonar también, que lo vimos ahora mucho, por ejemplo, con pacientes con, con COVID, entonces no son específicas, y siempre tenemos que interpretarlas cuando están alteradas en el contexto clínico apropiado, es decir, darle mucho valor a los antecedentes y al padecimiento actual, porque de repente pues, resulta que están elevadas, pero la lesión es muscular, o a lo mejor el paciente lo que está teniendo es isquemia miocárdica, entonces siempre interpretarlas en el contexto clínico de una historia clínica exhaustiva para poder saber si se deben a lesión hepática o si están alteradas por una causa extrahepática. Y la segunda perla que yo les dejaría es, eh, pues eh, de repente en, en, en hepatología, pues eh, el poder integrar síndromes clínicos es muy difícil, a diferencia de otras especialidades. Eh, entonces pesa mucho que cuando encontramos estas pruebas hepáticas alteradas y estamos seguros que la causa es, es hepática, Poder eh, evaluar de forma integral al paciente para poder ver, por lo menos quedarnos con siempre evaluar las cuatro etiologías más comunes. Alcohol, hígado graso de origen o estetóxico de origen metabólico, eh, buscar intencionadamente enfermedades autoinmunes porque a veces es, es lamentable que el paciente llegue en etapas muy avanzadas, y, y bueno, quizá una adicional que lo decía muy bien el doctor Velarde, pues recordar que cualquier fármaco tiene potencial de lesión idiosincrática. Entonces son cosas que ante la alteración en estas pruebas siempre es obligado evaluar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Doctor Velarde, nuestras dos perlas.
3: Dos perlas. Uno, historia clínica completa. Dos, la historia clínica completa con el contexto clínico y hacer el rompecabezas junto con otros estudios, como los estudios de imagen nos van a llevar al diagnóstico o a descifrar de dónde viene esa alteración hepática.
1: Muchísimas gracias. Muy enriquecedor este podcast. Muchísimas gracias a ambos y es un honor para mí tenerlos aquí en este podcast.
0: Muchas gracias. Siempre un gracias. gusto. No te pierdas Ecos Internacionales 2023, del 17 al 19 de agosto, en el Auditorio CINIA González 10 del Hospital Español de la Ciudad de México. Este y otros temas vanguardistas de la gastroenterología a nivel mundial, ahora en nuestro país. Inscríbete en gastro.org.mx Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Avi, Carnot, Chinoin, Jensen, Mayoli, MegaLabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.